0: Meditatie stelt ons in staat om, om heel diep af te dalen in, uh, in de krochten van jezelf. In de matrix van de persoonlijkheid en de structuren en de patronen. Die oneindige weerwar van aannames en overtuigingen. En Hoe meer het systeem verzacht, hoe meer het de aandacht ontspant, hoe meer ruimte er komt om echt af te dalen in jezelf. Er is eigenlijk niet iets wat afdaalt, maar dat is wat er gebeurt. Wat ik aangeef, je kan een ascending journey hebben, dan ga je omhoog, ga je richting het licht. En je kan naar beneden gaan, richting de duisternis. Maar er is eigenlijk geen ik die dat doet, het is gewoon een beweging in het bewustzijn. En wat we in essentie zijn is niet een nooit een deel van het licht of de duisternis. Het is het allemaal. En dus ook allemaal niet. En dus daar zit een totale ontspannenheid en overgave in. En op het moment dat die totale spanning, ontspanning en overgave er is, in, in, als je in stilte zit, dan, dan kan het bewustzijn dus vrij bewegen. Dan kan eigenlijk het leven eh, vrij bewegen, en dan kan het je dus dingen laten zien in de vorm van een gedachte, in de vorm van een fysieke sensatie in de vorm van een zintuigelijke waarneming of in de vorm van een emotie. En op het moment dat je daar niet je mee identificeert, dus dat de aandacht er niet eh, zichzelf erin verliest, kan dat door blijven bewegen. En dus als er geen weerstand komt, of afkeer tegen dat wat het leven zich laat zien, in die ontspannenheid, in die rust, dan kan dat doorgaan. Het kan zijn natuurlijke stroom vervolgen, in plaats van dat we ertussen gaan staan en dat de rivier niet meer vrij kan stromen. Maar op het moment dat het bewustzijn dus daartoe in staat is, dat je dus zeg maar die... die waarnemer blijft ten opzichte van dat wat zich aandient in het moment, dan gaat het dus steeds verder en steeds dieper. Of steeds hoger. Of steeds lager. En dan gaat het, kan het diepe structuren uh, bewust maken. Want dat is wat het leven wil. Het leven wil vrij zijn, wil ontwaken, wil groeien, wil leren. En uiteindelijk wil het wakker worden. En het wordt wakker ten koste van dat wat nog niet gezien is. Het licht verspreidt zich ten koste van de duisternis. Dus je ontwaakt door de duisternis heen. Dus in die stilte, in die overgave, waarin je je niet hecht aan dat wat je tegenkomt. Waarin je dat niet persoonlijk neemt, of pakt, of vast probeert te houden. Of weg wilt stoppen, of tegenvecht, Als je dus in de, in de staat van de algemist bent, waar dus niet meer een ik is, maar er is overgave. Er is moeiteloosheid. Dan geef je de, het leven de gelegenheid om zich op steeds een dieper niveau te laten zien. Op een gegeven moment is dat ook op universeel niveau. Dus dan krijg je, dan ervaar je hoe, hoe het universum werkt en, en al dat soort dingen. Maar vanochtend ging ik echt naar beneden toe. En het thema, ik heb denk ik van... van Iets voor zes tot kwart over zeven gezeten. Dat uh, was het thema oorlog. En dus dat was echt een descending. Het ging echt naar de, naar de hel van... Hey, oorlog is toch wel een hel op aarde, toch? Wat we, wat we creëren. Dus een zwaar onderwerp vandaag. Dus ik hoop dat dat oké okay is. Want als kind maken we dingen mee, ervaren we situaties, gebeurtenissen die zo intens kunnen zijn, zo'n indruk kunnen achterlaten, dat je als kind al besluit om op een bepaalde manier te gaan leven, zodat je dat niet nog een keer ervaart. En dat hoeft niet altijd iets direct te te zijn wat met jou te maken heeft. Het hoeft niet zo te zijn dat jij in een oorlogssituatie zit. Dat kan ook heel simpel zijn, iets wat je op televisie ziet. Het kan een ongelooflijke indruk achterlaten. En bij mij was dat, ik weet niet of je dat kent, maar er was ooit een serie, Dat was ik erg jong, Tour of Duty. En dat was een oorlogsserie over de oorlog in Vietnam. En dan volgt hij dus een Amerikaans bataljon in de strijd eh, tegen eh, het Vietnamese leger. En het was heel heftig. Het was een heftige serie, heel bloederig en dat soort dingen. Maar ook heel realistisch. En ik vond het fantastisch. Dus van nu en dan mocht ik het kijken. En een van die afleveringen ging over de tunnels die de, die het Vietnamese leger bouwde door de jungle heen om zich snel te kunnen verplaatsen. En dus ook steeds aanvallen te kunnen doen op de Amerikanen zonder dat ze gezien werden. En die tunnels waren er ook omdat de Amerikanen op een gegeven moment maar gewoon met napalm gingen gooien. Dus dan was je relatief veilig in je tunnel. Dus het leger was verschool zich in de tunnels en op een gegeven moment was er dan een moment dat het Amerikaanse leger die tunnels in moest. En dat, dat, dat beeld, dat er dus één iemand, en dat was dus de kleinste, en die was dus opgeleid tot tunnelrad die moest dus in zo'n gat kruipen waar... Je totaal niet wist wat je tegen zou komen. En waar de vijand op de loer ligt, met allemaal booby traps en dat soort dingen. Het is hetzelfde als de eerste die zo'n piramide ingaat. Nee. Dus zo'n tunnelraad, het overlevingspercentage was niet erg hoog. Want je ging onbekend terrein in. Head first. Hoofd als eerste. En dan maar kijken waar je uitkwam. En dat vond ik doodeng. Dat beeld. Dat claustrofobische idee. Om gewoon zonder te weten waar je terecht komt. Je in zo'n zwart gat te storten. Waar je grootste nachtmerrie ligt te wachten. En ik kan echt voelen dat ik daar als kind dacht van oké, okay, maar jongens, er, er kwamen allemaal strategieën van oké, okay, nou ik moet zorgen dat ik, dat ik nooit in het leger kom. Dus ik werd bang uh, 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 um, um, uh, voor het feit dat ik misschien in het leger zou moeten als ik later groot zou worden. Er kwamen allemaal strategieën gelijk met oké, okay, dit moet ik zien te voorkomen. En nu begint dat te draaien. En nu als je wakker begint te worden, dan begin je te zien dat dat waar dus weerstand op zit, juist een, een mogelijkheid is, een ingang is. En dat betekent niet dat we allemaal massaal in een Vietnamese tunnel moeten kruipen. Maar het je kan wel de vraag stellen, wat stelt ons in staat om dat soort dingen te doen? Want voor jezelf zou je het niet snel doen, toch? Er is niet zoveel te behalen voor jezelf. Je moet blij zijn als je het overleeft. Dus wat zorgt ervoor dat we voorbij onszelf gaan, voorbij die structuren van angst en weerstand en verlangens, het op een bepaalde manier willen wat vaak comfortabel is. Ja, er zijn zoveel voorbeelden in de, in de geschiedenis. En wat zorgde voor die man op het plein van het hemelse vrede die voor die tank ging staan? Die student uit protest. Dat wat Gandhi deed door zichzelf uit te hongeren. Het is als je in contact komt met... Iets wat groter is dan jezelf. Dat je in staat bent om voorbij jezelf te gaan. En dat is dus wat er automatisch gebeurt op het moment dat je ontwaakt. Want je ontwaakt uit je ego. Je ontwaakt uit je ik. En je begint steeds meer los te komen van de wil van de, van de persoonlijkheid, van de individu. En je begint steeds meer in contact te komen met iets groters. En hoe meer het bewustzijn samensmelt met dat wat het is, hoe meer de vormen samensmelt met het bewustzijn waar het uit vandaan komt, hoe minder identificatie er is met de vorm en hoe meer je mee gaat bewegen met de stroom van het leven zelf. En het leven zelf is er voor alles en iedereen. Het is thy will en niet mijn wil. En dat is niet een, een concept of een afspraak, maar het is een directe ervaring. Dat je je overgeeft aan iets wat groter is dan jezelf. En dan ben je opeens in staat om dingen te doen... Waar het ik van denkt, no way. Als jij zo van je land houdt. Als je tot in jezelf voelt dat het jouw taak is om je land te beschermen tegen de vijand. Dan zal je zo'n tunnel ingaan. Als je voelt dat het echt niet oké okay is wat de regering doet. Dan ben je bereid om je leven op te offeren door voor zo'n tank te gaan staan. Als, het, als je voelt dat in je laatste cel, dat de bezetting van de Engelsen, dat het om de vrijheid gaat van de natie van het land. Dat die verdeel- en heerspolitiek die we in de koloniale tijd hebben uitgeworpen over de hele wereld, niet de weg is en dat het de verbroedering is en het samen zijn. En niet het uitspelen van godsdiensten en dat soort dingen. En stammen. Dan ben je bereid om jezelf over te geven. Uit te hongeren. Alles los te laten wat het leven als individuutje mooi maakte. Als opoffering voor Iets wat groter is dan jezelf. En dat is de purpose. Dat is je dharma. En dat kan dus zoiets kleins zijn. Als het huis goed schoonmaken. Of zoiets zijn als in de oorlog. Of dat, dat maakt niet uit. Want in het moment... Voel je wat de bedoeling is. En dan kan het heel goed zijn dat alles in je protesteert, dat die ik als een vuur omhoog komt en zegt: ja, maar wacht eens even. Waarom zou ik me overgeven? Want de rest doet dit en dit en dit en dit. En... Maar als je dus wakker wordt en begint te zien dat dat is wat je ego is en dat dat niet de onvoorwaardelijke liefde is, of de waarheid is, waar je zo naar verlangt en aspireert, dan is er dus ruimte en bereidheid om nee te zeggen tegen die ik die protesteert. En de stap te zetten. En dat te doen wat de ik nooit voor mogelijk houdt. En de ik kan dat dus ook niet. Het is de hogere zelf, het is de being. Het is het zijn wat moeiteloos in actie komt. Dat weten, dat je het niet weet, wat resulteert in een, in een overgave, in een, in een rust, in een ontspanning, waar doorheen het leven in actie komt. Het is compleet anders dan leven vanuit een ik-paradigm, vanuit een ego-paradigm. Maar de ik wordt een instrument van het al. En geeft zich dus over. Dus als er een purpose is, als er een dharma is in je leven, en dat kan het zijn het opvoeden van je kinderen, het kan je werk zijn, het kan je studie zijn, maar je voelt dat er eigenlijk moeiteloos een enthousiasme en een vlam is en een ja is. En dat ondanks de struggles dat je gewoon gaat, en dat er een flow is, dan weet je dat dat je dharma is. En nogmaals, die dharma verandert. Want wij als species evolueren. En in de spiritualiteit wordt er dan gesproken over de laatste dharma. De Satya Dharma. Dat is de purpose van volledig zelfrealisatie. Waarin dat opeens de organizing principle wordt van je leven. Je wil niks anders meer dan dat. dan kan het heel goed zijn dat je dus eigenlijk een beetje de connectie verliest met de menselijke wereld. Omdat je niet meer echt een drive hebt om iets te manifesteren in de wereld. Maar dat er eerst alleen nog maar die drive is om te ontdekken wat je bent. Om daar achter te komen. En dat je eigenlijk alleen nog maar met dit soort dingen bezig wil zijn. En dat betekent dus dat er een, een roeping is, een calling is om samen te smelten met dat wat we allemaal in essentie zijn. En dat breekt veel te weeg in het leven van alle dag. Want opeens geef je niet meer thuis op bepaalde. Aspecten van je leven die je voorheen heel belangrijk vond. Of die anderen heel prettig in jou vinden. Maar dan dus verschuift die in jou. En dan ga je naar binnen toe en dan smelt je samen met dat. En dan begin je steeds meer te ontdekken dat het de purpose is van het leven om het licht in de duisternis te brengen. Want dat is wat je eerst gaat doen in jezelf. Je verlicht eerst jezelf. Door af te dalen in de grochten van jezelf. En al die conditionering en angst en beperkingen en al die hele reuten met Waar te nemen. Dat het er mag zijn. Dat het mag ontspannen en ook los kan komen. En dus vrij kan zijn en dus zich bij het licht kan voegen wat je al bent. Dat is het individuele ontwakingsproces. En als het systeem open is, en je niet meer de prikkels van buitenaf zo persoonlijk neemt, dat, je ze, niet meer, dat ze je niet meer echt naar beneden trekken, maar dat ze meer en meer gewoon door jou heen gaan, dan word je dus een, transformatie-instrument voor alles en iedereen om je heen. Maar het is wel die overgang die heel heftig is. Want zolang er nog een persoonlijkheid is die, die zich identificeert, zal het leven continu situaties creëren die jou prikkelen. En op het moment dat je er dan in meegaat, dan zullen als de kwantiteit van prikkels een dusdanig level bereikt, dan zal je systeem in overwhelm gaan. Dan kan je het niet handelen. En dat is niet verkeerd. Je bent niet af. Het is alleen, je wordt getraind. Zie het als een training. Ah, oké, okay, hier lag mijn grens. En mijn grens is er alleen omdat ik weerstand heb omdat er iets in mij is wat nog niet vrij is. Dus het feit dat ik overweld raak door alles wat er gebeurt in de wereld op dit moment, als dat bij jou het geval is, dan is het niet de schuld van de wereld. Maar het feit dat jij nog niet volledig vrij bent. En dit is best wel een pittig hoor, voor het ego. Er zullen een paar luisteraars zijn die denken van oké, okay, dit gaat ver, om zoiets te zeggen. En dus is ook de uitnodiging om voor jezelf te ontdekken of dat waar is of niet. Maar er zat zo'n schoonheid in ook in die, in die overgave van die soldaat die ervoor koos. Om dat gat in de gaan. Natuurlijk, er waren veel soldaten die zeiden van oké, okay, dat wil ik niet doen. En, en dan, dan moest je, want anders ging je de gevangenis in en dan deed je het misschien. Maar diegene die het zegt van oké, okay, want dit is mijn purpose. Dit is wat ik nu moet doen. Ongeacht de uitkomst. En dan ga je. Dus het leven creëert vaak momenten voor ons dat we dat al voelen. Nee, ik heb hoogtevrees in mijn systeem. Het is super interessant voor mij om, om, om de hoogte in te gaan en dan te voelen wat, wat dat, dat, dat orthosympathische zenuwstelsel, die fight-flight-response, die, al die reacties van het lichaam te ervaren, dat is super interessant. En dus op het moment dat ik het doe om gewoon mezelf uit te dagen, dan, 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 dan dan, dan, dan ga ik in dat vuur van dat ongemak. Maar op het moment dat mijn dochter hoog in een boom zou zitten, en ze komt er niet meer uit, dan klim ik gewoon die boom in. En dan interesseert het me geen, geen drol. En dan ben ik opeens in staat om iets te doen wat ik voorheen niet voor mogelijk hield. En dat is dus de uitnodiging ook op het spirituele pad. Nog steeds weer opnieuw, als er weerstand komt, als, er, als je iets ervaart wat voelt als een zwart gat, waar, waar je niet van weet wat de uitkomst is op het moment dat je je daarin overgeeft. Het is de ultieme purpose van ons allemaal om ons juist daarin over te geven. En dat betekent niet iets naïef doen of iets, maar je voelt het wel in het moment, als je heel eerlijk bent. Want dit is iets wat mij tegenhaalt. Dit is iets wat ik nog niet durf te zien. Oké, okay. mag dat er zijn? in je lichaam. Hoe meer je realiseert wat we zijn in essentie, hoe meer je beseft dat je nergens bang hoeft te zijn. Omdat dat waar we bang voor zijn ook een deel is van wat we zijn. En dat het iets is wat we zelf hebben gecreëerd. En dat het ook dat pure, pure, absolute bewustzijn is. Wat voor een korte tijd samen gesmolten is tot een bepaalde vorm. En dat niks anders wil dan ook een moment krijgen in dat licht zodat het eindelijk gezien wordt. Zodat het er eindelijk mag zijn. In plaats van dat het vanuit een ik wordt weggestopt of genegeerd. Of eromheen wordt gelopen. Want dan gaat het alleen maar harder roepen. Van, hier ben ik. Dit ben jij ook. Dit ben je ook. Want we willen zo graag vrij zijn. Maar op dat moment zeggen we tegen iets van onszelf. Ja, maar dat wil ik niet voelen. Dat wil ik niet ervaren. Dus... Ik doe aan spiritualiteit om vrij te zijn, ik wil bij God zijn, ik wil alles, maar dat niet. En dat kan natuurlijk niet. En hoe meer die stilte er komt, hoe meer ruimte er komt, hoe meer je dat gaat voelen en hoe meer je dat soort dingen tegenkomt, lieve karma. En daar ligt de mogelijkheid, want dat is je purpose. En hoe meer je daarmee in contact komt, hoe meer je bereid bent om daar te zijn. Daarmee te zijn. En dat maakt dit wat mij betreft niet per se het pad van naar het licht gaan en daar zijn. Nee, het is het licht meebrengen naar de duisternis. Dat is het allerhoogste. Dat is je purpose. Jij bent de brenger van het licht. In elke gedachte, in elke handeling. Onbaatzuchtig onvoorwaardelijk liefdevol, compassie. Daar kan geen duisternis in vast blijven zitten. En het zal met een, een zucht van verlichting en soms een schreeuw van angst ontspannen. Dat deel in jezelf wat nog vast zit. As above, so below, dat staat ook model voor dat wat jij bent. Soms is het een zucht van verlichting. En soms is het een schreeuw van angst, omdat je eigenlijk niet wil loslaten. En zo zijn, dat, gaat dat met al die delen in onszelf. En ook op het niveau van de wereld. En ook op het niveau van het universum. De moeder die zich overgeeft, die opoffert voor het kind. De leraar, de boeddha die nirvana heeft bereikt, maar niks anders meer doet dan degene die geïnteresseerd is helpen. Dus bewust afdalen naar dat wat nog duister is. Onze Lira Satsuri heeft mijn vrouw de spirituele naam Saffitri gegeven. En dat is de conqueror of death. Afdalen naar de holocaust, de krochten. Om daar het licht te brengen. En wie kan dat? Hij of zij die weet wat ze is, wat die is. Alleen diegene kan de ruimte zijn voor dat wat we de Holocaust en de hel noemen. Als er geen eigen belang meer is, als er geen ik meer is die in het centrum staat en zegt het moet op mijn manier. Nee, want er is geen ik in de basis. Dus alleen vanuit de absolute waarheid ben je in staat om daar te zijn. Zonder je erin te verliezen. Zonder je er aan te hechten. En omdat je daar kan zijn, verspreid je zonder moeite het licht. Dus als er duisternis is in je leven, dan is het een test. En een buiging voor al die beings die in staat zijn om zich staande te houden in die duisternis. Dat zijn de helden. Maar die zullen dat zo niet voelen, omdat het voor hun moeiteloos voelt. En als wij daarnaar kijken en nog vanuit ons ego denken, hoe is dat mogelijk? En dan gaan we het betwijfelen soms of iets, maar je, je, je weet dat het waar is. En we trainen dus ons systeem, ons centrale zenuwstelsel om steeds meer in staat te zijn om de ruimte te zijn voor dat waar we voorheen nog niet de ruimte voor konden zijn. En als je ontwaakt, eerst op individueel niveau, ga je daarna collectief ontwaken. Voor de mensen om je heen, voor je vrienden, je familie. Je neemt alles mee. En hoe meer je dat bent wat we allemaal in essentie zijn, als je dat belichaamt, hoe meer dat over de hele wereld heen golft, want alles is energie. Alles resoneert met elkaar. Dus als er één ontwaakt tot het supreme absolute bewustzijn wat het is, dan ontwaken miljoenen mensen mee. En diegene zal alleen nog maar naar de duisternis gaan. Omdat er niks voorfilling, meer vervulling is dan het licht brengen waar de duisternis is. Het zal automatisch gaan. Het is niet eens meer een keuze. Je kan niet anders dan is dat je dharma, dan is dat je purpose, en ondertussen ontmoet je nog van alles en dat is dan oké, okay. twijfel, schaamte, angst, het zal allemaal langskan maar heb faith. dit is het en als je daarmee in contact bent in je lichaam of op wat manier dan ook. Dan ben je blest. En. Het is intens. Heel intens. Want je zal daar gaan. Waar geen mens wil komen. En zo breidt het bewustzijn zich uit. Door jou heen.
1: Hmm.
0: en ik zie mijn leraar satsri, en ik zie de mother of banditjari, beide beings, de mother of banditjari, je moet eens lezen, ze is meerdere keren, ge... ze was... zij heeft het helemaal naar de aarde gebracht, ze is bewust gebleven bij haar eigen sterven, het schijnt zo te zijn dat het bewustzijn, het lichaam verlaat, als het weet dat het al gaat sterven, zij kozen ervoor om weer terug te gaan, om het helemaal te voelen, Helemaal hier in het lichaam te brengen. De angst van de dood. De grootste pijn. Dat is, jongen, het is, het is fantastisch. Ach. Ik ben al 36 minuten aan het praten. Nou. Hmm. Maak even contact met je lichaam. Dan zijn er te veel energie mis op dit moment. Dat je hart wat sneller klopt, dat je het wat warm hebt, dat je energie voelt in je lichaam. Het mag er allemaal zijn. met elkaar in stilte voor 45 minuten. Dus zorg dat je lekker zit. Je hoort na een paar seconden een bel en na 45 minuten weer.
1: Samen, samen één.
0: Zal maar goed.
1: Zacht. 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 Thank mm -hmm. you.